0: En este momento vamos a dar nuestra séptima temporada de una Vuelta por el INTA, por Radio Universidad.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Viale, ¿cómo anda tanto tiempo?
2: ¿Cómo anda, Néstor Noriega? ¿Lo, lo extrañe todo este tiempo no de mire, ausencia?
1: Mire, no mire, no, mire, no, mire. no mire. Le
2: soy absolutamente <risa> sincero, acá Mariano Britos en los controles puede dar fe de que <risa> <risa> sin usted el programa no es igual.
1: <risa> ya le, después le pago cuando salga. Bueno. Pues. ¿Cómo anda? ¿Cómo lo trata la cuarentena? Bien, 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 bien. ¿Sí? Este, dentro de todo bien. Y contarle a la gente un poco lo que charlábamos fuera de micrófono, que sí. tener una casa y un patio le da otro plus a, sí. al, a, a la gente que tiene que pasar cuarentena, sobre todo con chicos y demás. Sí. Los míos no son tan chicos, pero...
2: Pero tienen un patio, por lo menos... Bueno, de, en el programa de hoy vamos a tener algo referido a esto. Sí. Y en los próximos eh, podemos abordar... Como, por ejemplo, algo que ya hemos hablado, Noriega, y lo estoy pensando en voz alta mientras uh -huh. converso con usted, que es hacer alguna huerta o producción de alimento en espacios reducidos, en terrazas o en, o en balcones, uh -huh. que es algo absolutamente viable y que en este contexto adquiere otra dimensión del valor. En mi caso, Noriega, eh, nunca creo que nunca, <risa> tuve una, nunca tuve una dedicación tan exhaustiva a... A la producción uh -huh. en la huerta, ¿eh? claro. Estoy, Ayer sembré remolacha, eh, cebolla, ya habíamos empezado con las hojas, que, que es por ahí lo más rapidito y lo más... Lo que sale más fácil para cuando uno ti, no tiene tanta experiencia, uh -huh. pero me parece que es un tema que amerita que
1: abordemos
2: nuevamente, ya lo hemos tocado, la producción...
1: Eh, ha pasado a tener una dimensión psicológica, digo, del punto de vista de, 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 de la terapia no charles, psicológica.
2: No charles, por supuesto. <risa> eh, ya la tenía antes, ¿no? Ya uno cuando conecta ahí con, claro. con las plantas uh -huh. y demás, pero en este contexto sí, sí. Eh, adquiere otro, realmente otra dimensión. Sí, totalmente. Eh, así que bueno, lo venimos abordando uh -huh. eh, y este programa va a tener también algo de eso. Sí, señor. ¿Y qué otras cosas, viales? Hoy inauguramos una nueva sección. Eh, eh, un par de columnas eh, referidas a, a frutales. Eh, un tema que siempre la audiencia no, nos. Lo tocamos de vez en cuando, sí. no, no muy seguido. Y esta vez vamos a abordarlo eh, de distintos ángulos y con distintas entregas a, a cargo de nuestra compañera Fátima Varela. Uh -huh. eh, hoy vamos eh, bueno vamos a, a entrarle Esto... al tema. Un tema que es, no, no es tan simple como parece, ¿no? Uh -huh. O sea, ya en la primera columna que vamos a escuchar el día de hoy. Que tiene que ver qué cosas hay que tener en cuenta para elegir un frutal uh -huh. Ya nos vamos a dar cuenta de que es un tema que en apariencia parece
1: simple, pero no lo es tanto uh -huh. eh, Nombrabas a Fátima y he visto y le transmito a la gente y he visto que digamos, está en el WhatsApp del, sí. del programa, he visto unos videos en donde explica Fátima la sí. preparación y el armado de una huerta, que es tan interesante, tan sí. bueno. no solamente... Pero, sí. Por ahí si, lo, si los quieren recibir... Sí, por supuesto, nuestro WhatsApp,
2: el 3572-528693, es una vía de comunicación en donde mantenemos este tipo de de vínculo con los docentes uh -huh. y lo que está funcionando muy bien y que está cada vez con más demanda son los cursos virtuales que está dando es, INTA exacto. respecto a, eh, bueno, hubo uno sobre producción de, 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 de huerta uh -huh. de huerta agroecológica y ahora eh, también hubo uno sobre la producción de plantines de flores de, sobre uh -huh. floricultura que es otra sección que en breve vamos a inaugurar aquí eh, Vi que lo mis
1: amigos este, José Marochi y Evangelina exacta ah, Exactamente,
2: uh -huh. eh, alrededor de mil participantes Ah, ¿sí? Sí, eh, una demanda grande, bueno, porque bueno, nos encontramos en un contexto muy particular uh -huh. En donde... Y la gente está de cosas. Claro, claro, en donde, claro. digamos, justamente lo que conversábamos al principio, ¿no? Uno puede eh, dedicarle más tiempo a cosas que por ahí, en la cotidianidad de una vida normal Sí, eh, no, cosa, no, ¿cuántas pasado, cosas claro. para pensar, Norina?
1: Eh? Sí, señor, un montón de novedades me han sí, dado sí. de entrada, así nomás. Es que, así. Además, la, la agencia virtual, no sé si lo nombraste.
2: ¿sí? sí, no, no lo nombré, pero hoy vamos a... A INTA desde hace ya un tiempo tiene en funcionamiento la agencia virtual, que es uh -huh. un mecanismo virtual para hacer consultas de cualquier índole, que funciona muy bien, y hoy, en este contexto... Tenemos eh, una notita sobre eso para saber, para orientar a la gente en cómo funciona y qué, qué, cuál es su rol uh -huh. dentro de Inta.
1: Me causa mucha gracia porque a dónde hemos, a dónde hemos llegado, ¿no? Es, es todo virtual.
2: ¿no? Todo virtual. Yo nunca <risa> había hecho virtual. tantas videollamadas en mi vida. ¿no? <risa> claro. Este, claro. Pero bueno, vi
1: estamos viviendo una película de ciencia ficción casi. Sí. Su, la supera. ¿eh?
2: <risa> ni el guionista más, ni el gu guionista más, este, eh, eh, creativo, creativo podría haber imaginado una cosa así uh -huh. eh, pero bueno, este, desde este lugar tratamos también de eh, abordar el tema eh, en los últimos programas hemos, nosotros siempre hemos reivindicado el rol de la ciencia ¿no? uh -huh. este, y creo que eh, entre otras cosas toda esta situación ha dejado muy en evidencia aquellos estados o aquellos gobiernos que priorizan la ciencia y la tecnología como así también el sistema de salud. Sí, ¿no? Creo que vamos a vivir tiempos distintos después de esto. Va uh -huh. a ser muy complicado, está claro, pero eh, yo conservo la esperanza de que algunas cuestiones de cómo nos vinculamos con el planeta realmente cambien.
1: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué más tenemos? Que, sí, tenemos,
2: dale. ¿qué tenemos para hoy? Tenemos, eh, venimos hablando de la conservación de alimentos, uh -huh. tenemos una columnita sobre los recaudos que hay que tener con los alimentos no inocuos, eh, lo que decíamos de la agencia virtual, eh, Algo de cenazo, he visto que hay también. Sí, eh, cómo se da el transporte de ganado en pie en este marco uh -huh. Y para mí, un, un vamos a desan desmenuzar un poco una noticia que para mí es sumamente importante Que es que el Instituto Malbrán logró secuenciar el ARN del virus, eh, del coronavirus sí, sí, sí. Eh, Vamos a tener una
1: entrevista con un especialista, compañero de usted Exactamente, con Humberto Debat, que es un virólogo del IPAV del Instituto de Patología Vegetal uh -huh. que depende del SEAP este, que conoce mucho de esto y va a ser muy eh, ilustrativa me parece la charla porque por ahí uno escucha este tipo de cosas secuenciación del sí. virus el gen el... el, el un Montón de cosas raras para uno. Sí. Este que vamos a tratar de. Humberto, ya,
2: ya hemos conversado alguna vez con Humberto. Sobre un, sobre un virus que apareció en la yerba mate. Así es. ¿No Así es. Es una sí. persona con sí, mucha sí. capacidad para hacer accesible eh, cuestiones científicas que son por ahí complejas, ¿no? Uh -huh, sí, este, sí. Bueno, todo esto, si nos entra eh, en este domingo de abril. Eh, le propongo que escuchemos un poco más de... Eh, arranquemos escuchando un poco de música Noruega. noriega y empezamos con, con el desarrollo de todos estos temas. <tose>
3: Y yo a este mango me subo Dios me puso aquí en la huerta
4: Una vuelta por el INTA
2: Bien, cuando Anunciamos en la apertura Hablábamos de la importancia O de cómo adquiere otro Significado el hecho de tener algún Espacio para, para Producir, para hacer jardinería Para uh -huh. hacer huerta para, lo que, para, para estar en el aire libre ¿no? Uh -huh. eh, cuando llevamos tanto tiempo de aislamiento social eh, Tenemos para compartir una columna de nuestro queridísimo Ignacio Estantero Ignacio. Ignacio La rompió Ignacio en el curso de Huerta Agroecológica Igual que Fátima, igual que el compañero Guzmán de, de, Cruz, de del Cruz del Eje. Uh -huh. eh, nuestras felicitaciones para eso. Yo tuve la posibilidad de chusmear un poquito cómo venía y la verdad que estuvo, es algo que está, que está muy bueno. Le recomendamos, ¿no? A la audiencia que mm -hmm. siempre, que quieran participar, en la, atención la cantidad de gente. Sí, 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 sí. Impresionante. En nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp son eh, la forma de comunicarse. En una vuelta por el INTA nos encuentran en Facebook, en el 3572-528693, en el WhatsApp. En este caso Ignacio nos va a hablar sobre la importancia de las flores y su función en la huerta.
5: La biodiversidad en los agroecosistemas es de gran importancia. Tener el máximo de especies, ya sea espontáneas o cultivadas, nos ayudan este, a que estos eh, sistemas de producción de alimentos se parezcan lo más posible a un ecosistema natural. Dentro de todas las especies que nosotros tenemos dentro de un agroecosistema, las flores cumplen un rol muy importante. El rol que cumplen las flores es básicamente interferir en los mensajes que los insectos daninos este, se mandan entre ellos a través de las feromonas. Las flores suelen tener olores lo cual dificulta que esos mensajes lleguen claros entre los insectos y también atraen hacia ellos, eh, hacia las flores, a estos insectos, dejándonos libres nuestros cultivos. También atraen insectos benéficos, microhimenópteros, que en general son, parasitan a las plagas, eh, con lo cual es muy importante siempre. Este, tener flores dentro de nuestra huerta o nuestro sistema agroecológico. También, por supuesto, que eh, atrae a las abejas y a un montón de polinizadores que son básicamente los responsables del rendimiento de nuestros cultivos. Eh, en esta época del año, seguramente quienes hayan puesto copetes y ciñas en la huerta Van a tener un montón de semillas para poder recolectar Una buena oportunidad para recolectar semillas Ya que estas plantas han culminado su ciclo Y nos han dejado este, donde estuvo la flor esas semillas No queda más que cortarlas eh, El capullo seco Y desmenuzarlo con las manos cuando esté bien seco Si no llega a estar seco del todo, lo cortamos los dejamos que se seque por completo, que pierda toda la humedad y una vez perdida esa humedad, los desmenuzamos y ya tenemos las semillas de copetes y de ciñas entre otras, este, para la temporada siguiente y aprovechando la temporada que comienza estamos en condiciones de poder sembrar este, caléndulas para este otoño-invierno eh, manzanilla también podemos sembrar, recordemos que la manzanilla, la semilla requiere un poco de luz, con lo cual al sembrarla siempre es este, adecuado dejarla lo más en la superficie que podamos. Eh, podemos sembrar y que nos ayuden a mejorar nuestro suelo, las leguminosas que hacen flores, como puede ser la vicia, las habas, las arvejas. Y también eh, podemos aprovechar, si hemos hecho gazañas, este, podemos separar las matas de las hazañas y preparar plantines para esta temporada otoño-invierno.
2: A preparar plantines para esta temporada otoño-invierno, uh -huh. Noriega. Uh -huh. eh, vamos a tener tiempo. Sí, señor. Este, escuchábamos a Ignacio Estantero que hablaba sobre las flores, sobre las semillas y cuál es la función en la huerta y vamos a arrancar, Néstor con eh, esta serie de, de columnas que nos va a entregar Fátima Varela. En este caso, interesante bueno, interesante eso. ¿no?
1: ¿Cómo elegir sí. frutal? Sí. Poca gente me parece que lo sabe eso. Al menos de los que no somos muy luchos al
2: respecto. Es, eh, hay que tener varios factores en cuenta eh, a la hora de, bueno, de poner un frutal o algunos frutales claro. alrededor de nuestra huerta si tenemos espacio. Uh -huh que tienen que ver con varias cuestiones eh, climáticas y sobre todo de las variedades. Uh -huh. Pero vamos a escuchar la Fátima Varela de la Agencia de Extensión Rural Córdoba-Dinta que eh, en este, en esta primera entrega nos, nos, nos va a contar un poco qué aspectos, qué cosas tener eh, a tener en cuenta para elegir un frutal.
4: Atento a las consultas que nos hacen en la agencia sobre la planta frutal, sobre los árboles frutales... Eh, vamos a ir comentándole algunos detalles para considerar al momento de tener una planta frutal en el patio o sumar una planta frutal o frutales a la huerta como parte de complemento en la dieta, ya que la fruta produce en cantidad, en forma estacional y durante muchos años y nos va a aportar vitaminas y minerales. Entonces. Eh, hay muchas consultas y está bueno empezar a conocer qué es un árbol frutal o cómo se comporta, qué árboles frutales son los que tenemos que tener en casa o podemos tener en casa. Eh, por ahí es importante saber que los árboles frutales eh, son árboles que tienen diferentes formas de copa, copas redondas, copas globosas, tienen un porte ya sea en forma de árbol o de arbusto eh, así que tenemos que prever que va a ocupar un espacio en el patio de nuestra casa, ya que requieren luz, eh, eh, no soportan suelos muy inundables y algunas características que tenemos que diferenciar es que tenemos árboles de hojas eh, caducas y árboles de hojas perennes. Los árboles que pierden las hojas es una forma de adaptación que tienen el frío y les permite justamente resistir el frío y no hay que taparlo. Eh, estos árboles de hoja caduca, que son los que conocemos como frutales de carozo, duraznos, ciruelos, almendros, cerezos, eh, damascos, guindos, eh, esos eh, son frutales de carozo y frutales de pepita como el manzano, pera, membrillo, normalmente pierden las hojas. Eh, eh, cuando pierden las hojas empiezan a juntar en sus tejidos horas de eh, frío eh, pareciera que no pasará nada pero fisiológicamente en sus yemas, en su corteza necesitan juntar horas de frío esas horas de frío eh, están medidas y, son, eh, y están tipificadas hay varios libritos de, de linta de variedades que hacen que una vez que cubren esas necesidades de horas de frío, eh, broten y florezcan y empiecen a dar sus frutos. Para que uno nos ubiquemos en Córdoba, tenemos por ahí una oferta de 600 a 700 horas de frío durante el invierno. Y las plantas, desde que pierden las hojas, empiezan a juntar en sus tejidos horas de frío. Van acumulando y cuando cubren esas necesidades, apenas empieza a haber un calor, brotan o florecen. Eso es importante al momento de elegir un durazno o un ciruelo, porque el invierno de Córdoba no es el mismo invierno que el que tiene Río Negro o el que tiene Mendoza. Entonces eso está bueno cuando uno va a un vivero, cuando uno compra una planta frutal de hojas caduca, saber cuáles son los requerimientos de hora de frío. Normalmente cuando uno tiene un frutal lo que primero que hay que hacer es eh, preguntar cómo se llama esa variedad, si es un durazno si es un jungle, si es flor dakin, si es novedad de Córdoba, hay muchos tienen como un apellido. Eso, antes que nada, al vivero pedir la identificación de qué variedad es. Para uno después con la ficha comparar cuáles son los requerimientos climáticos. En Córdoba tenemos un problema regional que es la mosca de la fruta. Un problema que hace que las plantas con mayores requerimientos de hora de frío maduren más tarde florezcan y fructifiquen en los meses de diciembre, enero, febrero y eso hace que en ese momento es el mayor pico de población de mosca de la fruta y muchas de esas frutas que tanto nos gusta aparezcan con el gusanito. Bueno, y los de hojas perennes normalmente tienen como una sensibilidad al frío. Eh, en eso nosotros, eh, por ejemplo, los citrus, la palta, que son árboles que siempre tienen hojas eh, tenemos que tener como eh, en, en el patio o en el lugar donde lo vayamos a colocar, saber que tienen una cierta sensibilidad a heladas. Por ahí eh, el limón es uno de los más sensibles a heladas. Entonces si yo vivo en las sierras o estoy en un lugar donde pega mucho la helada, sepan que de seguro que se va a quemar en algún momento en el invierno. La mandarina, la naranja es mucho más resistente a heladas y se eh, comporta mejor en la ciudad de Córdoba, hasta en, en algunos lugares de las sierras chicas otra característica que eh, también debemos considerar es muchas veces cuando eh, comemos una fruta y usamos su semillo, su carozo, o la pepa de una mandarina, de un limón, la sembramos, nos crece la planta y creemos que eh, rápidamente nos va a dar fruto. Esas plantas eh, necesitan pasar por una serie de división celular hasta entrar en la etapa reproductiva que es cuando empieza a dar flores y frutos, esa etapa eh, puede durar un par de años, a, hasta 10 años en algunas especies y eh, está bueno saberlo, eh, por ejemplo nosotros en los citrus muchas veces ponemos una semilla de mandarino, de limón, eh, la vamos cuidando y, y, y quizás tengamos que esperar 10 años para que empiecen a aparecer las primeras flores y empiecen a dar los frutos, eh, en cambio los, los frutales de carozo muchas veces en el caso del durazno al tercer año, al segundo año ya empiezan a dar flores y frutos. Otra cosa a considerar es que hay plantas que muchas veces dicen, no, yo. No, no florece o no fructifica porque yo tengo la damasca, falta el damasco. De algunas variedades que se usaban antes, tenían como in tenían incompatibilidad en la floración. Maduraba o la parte masculina antes o la parte femenina. Esto cada vez se ha ido mejorando técnicamente justamente para que las flores sean autocompatibles. Esto es muy se puede dar en algunas eh, variedades de cerezo, en algunas variedades de damasco, en las manzanas... Eh, en, en las paltas entonces para que tengamos en cuenta al momento de elegir un frutal ten, tenemos que saber las, los requerimientos de hora de frío, si es injertado, si es de semilla, y si lo compramos de identificar qué variedad es, porque así lo podemos contejar con la, con una ficha que el INTA tiene sobre todo las variedades de frutales eh, que se dan en el país. Si no la tenemos a la ficha y no sabemos cómo es, empezar a escribirla, empezar a generarla eh, eh, a través de una ficha, empezar a escribir primero cuándo perdió las hojas, cuándo floreció, cuándo brotó, cuánto fruto me dio, qué dificultades tuve, cuándo volvió a perder las hojas y así todos los años, para uno tener una descripción de qué características del fruto, si es un fruto prisco, si es un fruto de pulpa amarilla, de pulpa blanca... Eh, es importante
2: eso así escuchamos a Fátima Varela sobre esto de eh, cómo hacer o qué cosas tener en cuenta eh, a la hora de eh, elegir o decir qué frutal eh, eh, vamos a poner en la huerta o uh -huh. en nuestro jardín este, deja abiertas muchas preguntas y eso está muy bueno me parece eh, pero básicamente hay que asesorarse eh, y considerar aspectos climáticos, de especies, de, de, claro. de, 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 de floración y bueno, y de la cantidad de, de horas de frío, ¿no? Uh -huh. eh, hablaba de cuántas horas de frío teníamos nosotros como región y de las diferencias que existen con otras, como por ejemplo Río Negro, que claro. es una zona de gran producción de frutas uh -huh. eh, Para culminar con este bloque, Néstor, eh, eh, vamos a, co a compartir una columna también de nuestra compañera Luciana Pomba del INTA Delia María que nos va, nos va a tirar algunos tips sobre recaudo para la conservación de alimentos los alimentos eh, que son no inocuos
6: cuando hablamos de alimentos que no son inocuos sino que alimentos que pueden tener eh, ciertos peligros como son los peligros físicos, los químicos o los biológicos eh, hacemos referencia a estos eh, peligros como los desencadenantes de ciertas alteraciones de alimentos. Por ejemplo, cuando hablamos de peligros físicos, no producen una enfermedad si causan un cierto daño físico al consumidor. Cuando tenemos presencias de piedras, de tornillos y o partículas metálicas, objetos personales como alhajas, joyas, astillas de madera, ¿bien?, Después hacemos referencia también a los peligros químicos que pueden encontrarse naturalmente en el alimento, por ejemplo el caso de la solamina en la papa o de la tomatina en el tomate. Por eso recomendamos que no se consuman en estado verde porque por naturaleza ya eh, tienen la presencia de estas sustancias que son eh, tóxicas. También restos de sustancias de limpieza como pueden ser los desinfectantes, los desengrasantes, los plaguicidas que utilizamos para el control de plagas a nivel hogareño o también pueden traer sustancias provenientes desde el sistema de producción. Por eso hacemos hincapié siempre en que utilicemos eh, sistemas productivos que sean amigables con el medio ambiente y sin la utilización de productos de síntesis química. Quiero recalcar también que cuando hablamos de alimentos no tenemos que olvidarnos del agua. El agua es el principal alimento de todo ser vivo. Entonces es necesario que el agua que se utiliza siempre a la hora de eh, la elaboración de alimentos sea agua potable o bien agua que podamos eh, clorinar, agregando una a dos gotitas de lavandina por eh, litro
2: de agua. Luciana Pomba de INTA Delia María completaba este bloque sobre frutales, sobre semillas, sobre plantines de, de flores y alimentos no inocuos. Vamos a escuchar un poco de música, estamos en una vuelta por el INTA y en el próximo bloque hablamos de coronavirus.
0: ¿Qué tal si recorremos juntos algo de lo bueno que nos dejaron los 80? Me refiero, claro, a la década del 80 en materia de música nacional. Estos muchachos eran unos adelantados a su tiempo, verdaderos vanguardistas. Virus, dame una señal.
7: Es verdad, me perdí mi amor, es que no sé muy bien por dónde va.
0: Damos una, una vuelta, vuelta más. La séptima. Una vuelta por el INTA.
1: Bien, y decías Lucas, en el próximo bloque hablamos de coronavirus. Este, no podemos ser la excepción. Uh -huh. Uno prende la tele, la radio, abre un diario y el, el tema sí. es fluyente. Sí, hay que cuidarse un poco también, ¿no? De sí. cómo
2: uno a, a, se vincula con, con las noticias en estas épocas, ¿no? Sí,
1: totalmente, totalmente. Pero bueno, vamos a tratar de de hablar de, de, de la pandemia, pero desde otro punto de vista. ¿Mm? Uh -huh, uh -huh. Presentamos al comienzo del programa que el tema que íbamos a charlar con, con la persona que trabaja en el Instituto de, Patolo de Patología Vegetal, bien digo, que depende del Centro uh -huh. de Investigaciones Agropecuarias, el CIAP, eh, Humberto Debat, sí. que, es, que es virólogo y, y se, se dedica a esta temática, que conoce y mucho sobre el tema. Vamos a tratar de, de, de bajar a tierra un poco un montón de, de terminologías y, y de uh -huh. para qué sirve determinado estudio y demás. Los saludamos a Humberto. Hola, Humberto, buenos días.
8: Buenos días, Néstor. Saludos para vos, eh, tus compañeros y toda la audiencia.
1: Bien. Bueno, y un poco, este decía yo recién, de, de bajar a tierra algunas, algunas cuestiones que por ahí son este, totalmente este, científicas, con terminología totalmente científica, para que la gente un poco conozca... Este, de qué se trata todo esto que por ahí escucha, ve, lee y dice, ¿de qué se trata esto? por ejemplo eh, secuenciaron el ARN del, de, bien digo, ARN del virus del coronavirus este ¿qué significa que secuenciaron? ¿y qué, qué es lo que es el ARN? es
8: una muy buena pregunta Néstor eh, como vos bien decís eh, de pronto hay una, hay una gran cantidad de información circulando sobre términos eh, bastante técnicos de biología que estaban reducidos a, una, a un pequeño entorno de personas que estaban tratando de investigar ciertas cosas. Y, y por supuesto que hay un interés generalizado en tratar de, de, de entender a, a, a qué se refieren los investigadores cada vez que están generando algún avance y, y aparecen palabras que tienen que ver con técnicas, con metodologías, con resultados, con descubrimientos. Y, y sí, eh, resultados como el que mencioné sobre la secuenciación significa determinar cada una de las bases nucleóticas, es decir, los pequeños eslabones de una gran cadena de, de nucleótidos que forman el genoma de, del virus, este que está generando esta enfermedad en, en todo el planeta Tierra. Uh -huh. eh, pa para entender esto es, es, hay que entender un poquito cómo funcionan estos virus. Esto este, este, el, el coronavirus que está actualmente afectando a la población, que se denomina SARS-CoV-2, parientes dentro de la misma especie que agrupa al SARS, que se una epidemia en el año 2002, eh, eh, corresponde a una familia de virus que se llama coronavirus, que tiene dos subfamilias dentro de ellas. Y estos eh, virus se caracterizan por ser eh, esféricos, eh, eh, unas partículas muy pequeñas, 120 a 160 nanómetros de, de tamaño, y, eh, que, que, que que tienen unas pequeñas espículas, espículas spikes que se llaman de unos 20 nanómetros y que esto, en vistas en microscopía electrónica de transmisión, eh, se asemejan a una corona solar, que es a lo que vemos cuando hay un eclipse solar, que es como que la luna tapa al sol, y entonces se ve la cubierta externa del sol, con esa es esa es a la corona solar, uh -huh. y así es como se ven estas partículas y que es lo que originalmente le da el, el nombre a a esta familia de virus que abarca más de 38 especies vividas en distintos géneros.
9: Uh -huh.
8: en conocer la secuencia va, es uno de los tantos, tantísimos resultados que se han generado en tan poco tiempo y que en comparación con, eh, con brotes o epidemias anteriores es increíble. Y quizás un poco eh, lo que nos toca como virologos, más allá de que en nuestra especialidad no sea específicamente esta o otra, es la de estar actualizados con esta información, tratar de ayudar donde podamos y tratar de colaborar en cualquier trabajo que tenga que ver con generar avances, adaptación de conocimientos o de técnicas, para tratar de entender mejor ese virus y tratar de contrarrestar sus efectos.
2: Uh -huh. eh, Humberto, Después, ¿qué tal? Te...
8: Sí, disculpa. No, 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 eh, no, no seguí, eh, termina, también. tu pregunta. Sí. Eh, vuelvo a tu pregunta sobre la secuenciación. Entonces, lo que se hizo originalmente, esto se hizo del... El, es increíble, pero se hizo... Se tomó una muestra el 5 de enero, los primeros casos fueron a finales de diciembre, eso se secuenció, y, se, y, el, y el doctor el profesor Zheng Zhang de, de China, que es uno de los, los biólogos más petijos del planeta, liberó, liberó la secuencia genómica de este virus el día 10 de enero, dos días después liberó cinco genomas más, y eso permitió que todo el planeta Tierra pudiera sintetizar reactivos para realizar diagnósticos y poder identificar este virus, uh -huh. eh, que, que fue algo clave para poder trazar el, el avance de la, de, de la epidemia, que luego se convirtió en pandemia. Uh -huh. Y a nivel de genoma, fuera de información que permitió hacer test diagnósticos, eh, se empezaron a generar una numerosa cantidad de estudios a nivel mundial, a donde se fue trazando cómo este, esta secuencia de nucleótidos que conformaban el genoma del virus y que eran las propiedades intrínsecas que tiene, van variando a medida que el virus va avanzando y, y afectando personas. Y eso cómo se hace aislando de cada persona o de algunas personas eh, que son afectadas por esta enfermedad, aislando ah, el virus y eh, metiéndolo en unos equipos que tratan de leer eso y luego consolidando eh, esa información de tal forma de regenerar el genoma que tenía las partículas virales que estaban adentro de estas personas. Y así tratar de trazar, o sea el ingreso o la dispersión del virus, o los cambios, o la estabilidad, o la capacidad de evolución, o ¿no? la capacidad de modificación que tiene este virus a través del tiempo.
2: Uh -huh. Humberto, te llevo un poquito más, más atrás por ahí. uno eh, eh, Los virus son son como agentes infecciosos, corregime, ¿no? si me equivoco, pero son agentes infecciosos que necesitan, o sea, celulares que necesitan de otros organismos, de otras células, para multiplicarse, ¿no? Es así. así. Sí, uh
8: -huh. Es así, es así, perfecto. De hecho, una de las preguntas diarias que estoy teniendo es sobre si los virus son organismos vivos o no. Claro. Y claro, esto depende de la definición que utilicemos claro. de, 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 de vida. Son unidades replicantes, pero son parásitas, es decir, que como bien dijiste vos, requieren de una célula para poder reproducirse. Ajá. Uh -huh. De todos modos, tienen toda la información necesaria para replicar y generar nuevos descendencia. Claro. Y esa es una de las propiedades de la vida. Entonces, eh, fuera de que la definición es bastante gris sobre si son organismos claro. vivos o no, eh, 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 si, si podemos decir que están íntimamente relacionados con todos los organismos vivos del planeta, ya que tienen capacidad de infectar no solo seres humanos sino animales, plantas, que nosotros trabajamos con muchos virus que afectan plantas hongos, e inclusive bacterias o arqueas, o cualquier organismo de la Tierra tiene un, un grupo de agentes infecciosos que están tratando de destruirlo por así decirlo, eh, bueno, sí. algunos generan sintomatología y degradan y matan a sus a, a sus operantes, otros le generan efectos eh, fenotípicos, es decir, síndrome, y otros tienen características latentes, es decir, que no producen efectos por lo menos observables en sus, en sus huestes.
2: Uh -huh. parece, parece una obviedad esta pregunta, ¿no?, pero preguntar qué son los, gen los coronavirus, ¿no?, o sea, ¿qué, ¿qué es el coronavirus?
8: Bueno, sí, es, 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 bueno es, es obvio. Decirlo hoy, en mediados de abril, pero es importante entender que hace cuatro meses era un número reducido de claro. investigadores los que estaban trabajando con este virus, más allá de que, como mencionaba anteriormente, han, han sido eh, protagonistas de dos epidemias, eh, perdón, de dos brotes bastante recientes, uno en el 2002, que, que, que se sí. llevó a 800 muertes de personas, y 8.000 casos, eh, el famoso SARS en el sudeste asiático y MERS, que, que fue principalmente en Arabia Saudita y que generó unas 860 muertes y unos 2.400 casos. ¿El SARS Entonces, que decís,
1: es, Humberto, fue la
8: gripe A? No no eso es influenza, este ah, es, otro, otro, es que es de otra familia de virus uh -huh. eh, eh, en este caso eh, el coronavirus de hecho ya había otros, o, otros tantos casos a, aislamientos que habían eh, y especies que habían afectado a los seres humanos en los primeros en, en lo, o sea originalmente conocemos a los coronavirus que eh, por el virus que afectaban a, la, a, la, a las aves y que tenían gran eh, eh, mortalidad de, de gallinas, en los años 30 uh -huh. Luego después, en los años 60 aparecen los primeros eh, eh, coronavirus que, afect que afectan al ser humano. Hay, en este momento ahora son siete, los cuatro primeros eh, tienen nombres horribles, que son todos, 29 e oc OC43, uh -huh. NL63HQ1, que generaban resfrios comunes y quizás por eso no fueron tomados muy en cuenta por la comunidad, eh, uh -huh. ya sea académica o por el público en general. De hecho, se supone que son responsables de más o menos el 10% de los resfrios que tenemos, pero como no tenían eh, ya sea altas tasas de mortalidad o... o o, o, ...o la gran capacidad de transmisión... Eh, ...quizás fueron dejados de lado... ...y ya con, cuando... ...cuando aparecieron estos otros brotes... ...en el año 2002... ...y bueno, y el de marzo fue en el 2012 empezó a hacer una problemática más interesante y se los empezó a identificar como potenciales agentes que podrían afectar eh, en gran medida al ser humano. De todos modos, como a estas ambas eh, brotes fueron, por así decirlo, restringidos, uno en el sudeste asiático y otro eh, solo en, en, el, en, en el Middle East, en, en, principalmente en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes, otros países de Occidente no les prestaron atención y la verdad es que la cantidad de dinero que estaba afectado a investigar estos virus no era no era significativo. Sin embargo, ahora, ahora
1: sí no no Humberto es, es, escuchando a Ted me surgía la pregunta de por cómo, qué mayormente surgen en aquella zona del mundo este tipo de, 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 es, de virología de virus. Bueno
8: esa es una excelente pregunta también es, es eh, la zoonosis que es el, el salto de virus que afectan animales al ser humano y genera enfermedad. Es un evento esporádico y existen algunas, eh, 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 algunas coyunturas que pueden a, a, estimular o inducir este tipo de comportamientos. Eh, como, como te decía, los coronavirus afectan principalmente mamíferos y aves. Dentro de los mamíferos, eh, la diversidad de mamíferos que afecta es impresionante, desde ballenas hasta ratones, eh, uh -huh. chanchos, hurones, gatos, morciélagos, camellos, etc. El, los murciélagos son un gran reservorio de coronavirus y en, se han descubierto muchos de ahí y, hasta, y todos los, los trabajos que se han publicado en los últimos meses indican de que el coronavirus que ha eh, saltado a los humanos, el SARS-CoV-2, que nos está afectando ahora, originalmente es un virus de murciélagos que llegó a los humanos. Uh -huh. Existe la posibilidad de que haya, abierto, de que haya habido un expediente intermediario, que le llaman, que es a donde el virus en, toma las últimas pequeñas modificaciones como para ser eh, transmisible en seres humanos y que se eh, considera hoy que puede ser el pangolín que es un pequeño mamífero eh es una de las principales especies traficadas de mamíferos en el mundo y, eh, y, y en el caso de, por ejemplo del SARS original de 2002 fue el Cibet, que es un, un pequeño felino y del MERS fueron camellos uh -huh. eh, dentro de esos carácteres es, es un tema bastante sensible, pero sí tiene que ver primero eh, con eh, la gran eh, cantidad de, de la urbanidad asociada a la, a, a la explotación animal y eh, bueno, no es menor de que este spillover haya surgido en un mercado de animales exóticos claro. los primeros casos de, del momento uh -huh. eso no significa que esto no puede no podría haber sucedido en otros lugares eh, eh, pero sí sí quizás nos alerta de saber que existen una gran cantidad de virus que todavía desconocemos eso es muy importante, este virus es un virus eh, nuevo es de la misma especie que el SARS por, por por razones filogenéticas y evolutivos, pero es un virus nuevo que desconocíamos y así como ese, hay se considera que hay cientos de millones de virus que desconocemos y dentro de ellos algunos pueden llegar a afectar al ser humano. Bueno, no nos, nos este asusten.
2: Momento, no no. no nos ustedes, asusten sabe, que ustedes saben que, que yo digamos cuando tenía pensamientos tenebrosos acerca de cómo digamos acerca del futuro de la humanidad. Siempre me imaginaba eh, lo climático, ¿no? Como, claro. Como, claro. como, efecto, digamos, eh, como respuesta de la naturaleza o del planeta hacia, como, hacia, digamos, hacia nosotros y cómo nos vinculamos, ¿no? Uh -huh. Ahora que de hecho pasa. De, sí, claro. Pero el, en el caso de la zoonosis, que es esto que decía Humberto, del paso de, de del animal, a la, digamos, de cuando se pasan estos virus del animal a, al hombre. Eh, eh, influye también el cambio climático en todo eso, ¿no?
8: Seguramente hay estudios en este momento que están tratando de, de desentrañar ese tipo de caracteres y no solo eso, sino si va a existir o no lo que se llama estacionalidad, es decir, de que hayan, como quien diría, temporadas más afines para la eh, para la replicación y transmisión de este virus.
9: Uh -huh. eh, sí.
8: Eso totalmente cierto, pero también es, es importante de ver de de cómo hay una correlación entre el aumento de la población y cómo los centros urbanos son los lugares de mayor transmisión eh, detectados sí. en la Tierra. ¿Qué significa esto? que Por supuesto que nosotros eh, durante la historia de la humanidad hemos tenido indefinido, un indefinido número de, de, de epidemias virales que nos han azotado y que nos han eh, matado, pero a medida que aumenta la conectividad, y, la, y el agrupamiento de personas esto, es, es, hay que recordar que este virus el único no tiene vector es decir lo, lo transmiten humanos a otros humanos no hay un, claro. un, no hay un mosquito no hay nada es decir que si esto si esto había, hubiera surgido en, una, en, un, en un pueblo rural en el medio de china sin conexiones desconectados claro. quizás se hubiera agotado esto a, a los 10 días y si hubiera sido contenido y, claro. y, y no lo fue entonces hay un rol, eh, un rol, por lo menos una correlación, ¿no? Una no, no, no digo causal, pero sí una correlación entre emergencias en, en, en grandes urbes y la posibilidad de, de expansión, y ni hablar con, con, con cómo ha evolucionado el tema del transporte. El, el, el tema ah. de los aviones, eh, que uno se levanta a la mañana, se contagia de una enfermedad y a la noche ya está levantar claro, un nuevo
1: continente. Claro, claro. Eh, pero, Humberto,
8: bueno, no, yo no quería decir tantas malas noticias, puedo decir... <risa> no. a, a bueno,
1: vamos, vamos a, la, a, vamos, vamos a levantar más, esto, Vamos a levantar esto, Humberto. Las que pueden llegar a ser más o menos buenas, digamos. Este, ¿Qué tratamientos <risa> y vacunas se están desarrollando bueno, y cuándo pueden llegar a estar disponibles según tu, tu visión? Bueno, es, es, eso es, 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 es fabuloso. Unos colegas, eh,
8: colaboradores míos, habían eh, escrito un review sobre... ...sobre coronavirus que se publicó en diciembre... ...en ese momento hablaron de que no había ningún, eh, ninguna droga... Eh, ...para tratamientos de coronavirus en, eh, en, aprobada por la FDA... ...que vendría a ser como nuestra ANMAT eh, en Estados Unidos... Uh -huh. ...y que llamaban a que se empiecen a desarrollar... ...y que hacían esta analogía de decir de cómo... De, ...de que eventualmente esto podría surgir... ...y que era momento de estar preparado, bueno... Bueno, ahora, sí. Eh, en, en base o a partir de esta nueva epidemia, es que se han aumentado muchísimo la cantidad de test que se están haciendo. Hay eh, un montón de, el, de, de lo que le llaman repurposing, que significa tratar de utilizar drogas que ya habían sido probadas para el consumo para tratar alguna otra afección y destinarlas a, a coronavirus. Eh, eh, que con casos clínicos, más de 80 casos clínicos, eh, perdón, más de, de, de 80. Eh, de, investigaciones que están haciendo esta, estos casos clínicos con distintos compuestos en entre ellos eh, que afectan distintas vías de, 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 de estos virus que son antivíricos y que han sido desarrollados, ya sea, por ejemplo, para HIV o para influenza, y que están teniendo algunos resultados iniciales. Eso no significa que sean promisorios. También hay un gran desarrollo de lo que es vacunas. Eh, es, en, eh, Australia es el que está más adelantado, con un sistema de CLAMP, que se llama, que es de asociar la, esta que, que hablaba antes de la proteína, esta, que es de espículas que le llaman eh, eh, spike asociarla a una suerte de, de clamp que hace que sea más visible para el, para el sistema inmune y así genera una respuesta en tiempo récord. Esa, esa eh, vacuna ya está generada y eh, está, está iniciando la fase de, de prueba. El problema no es tanto la generación de la herramienta en sí, sino el periodo de prueba, que es un periodo prolongado porque tenemos que imaginar que esto será usado por potencialmente por miles de millones de personas. Entonces, es crucial tener en cuenta los tiempos que son necesarios para ver que no haya, que no haya problemas asociados a esto. Y al mismo tiempo también eh, ha surgido, bueno, justo les comentaba de este trabajo de un, de un colega mío, eh, un, una gran cantidad de nuevas eh, publicaciones eh, sobre estos virus, más de 6.000 artículos científicos se han publicado sobre sobre este coronavirus en, en los últimos tres meses, Eso, uh -huh. eh, y, y que nos han hecho un montón de cosas. Yo puedo mencionar algunas, por ejemplo. O sea, ya se han secuenciado más de 8.200 aislamientos de este, de, del genoma de este virus. En América del Sur, unos 54. Se involucra Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y también Uruguay. Eh, eh, se, se han desarrollado métodos para tratar de clasificar los distintos linajes. Por ejemplo, dentro de esa clasificación, los linajes que se han secuenciado en Argentina, que son tres, que pareciera que sean tres versiones independientes. Ingresos independientes del virus. Eh, están en, en lo que vendría a ser el clado B1, sabemos la tasa de evolución eh, de, del virus actualmente, que voy eh, que que, bueno, a tirar unos números, pero es eh, de 8 por 10 a la menos 4 sustituciones por nucleótido por año. Eso es una tasa de evolución bastante lenta, lo cual es muy promisorio para el desarrollo de, de vacunas. Sabemos más o menos el tiempo que tarda en entrar a las células, qué tropismo tiene es decir cuáles células infecta del aparato epitelial, por ejemplo, los neumocitos tipo 1 y 2, macrófagos blablares, células Sale. Sabemos la concentración de RNA eh, viral que surge de los isopados sabemos que también hay eh, RNA viral en las heces, sabemos cuándo aparecen los anticuerpos, que es entre los 10 y 20 días, Sabemos más o menos el número reproductivo básico que está entre 2 y 3, del periodo de incubación de 5 días, con un 99% de los casos en, dentro de los 14 días. Eh, sabemos más o menos que la recuperación de los casos leves, que son más del, del 90%, eh, es en dos semanas y que los casos severos un mes y medio. Bueno, eh, que el virus es infectivo 14 días a 4 grados, pero solo o sea que informa, 5 minutos a 70 o, grados... Información hay
1: y, y mucha, claro. Humberto, digamos, para, para es, trabajar... Es el, abismal, el favor de
8: abismal. Nunca se había generado para ningún evento científico una cantidad tan increíble de información en un periodo de tiempo tan reducido. Uh -huh. Esto no había pasado nunca. Es como uh -huh. que de pronto las comunidades científicas del planeta están trabajando para un bien común que es tratar de contrarrestar los efectos de esta sí. enfermedad. Y estamos constantemente recibiendo nueva información, tratando de procesarla. Hay inclusive plataformas de inteligencia artificial que están tratando de, eh, de escrutinear de estos más de 6000 trabajos que le estoy hablando para determinar esos pequeños números que le estoy diciendo si son más uno o más dos y si tienen un error para arriba, un error para abajo y relativizarlos por el número de pacientes en el caso de los tratamientos y el número de casos activos y, de, y haciendo estudios epidemiológicos increíbles que se van actualizando día a día y ajustando es, es, es una empresa que no se había visto jamás desde ese sentido tenemos que tener esperanza porque eh, eh, de la avance de conocimiento que
1: se está dando en este momento no había sucedido nunca. Humberto es, nos queda poco tiempo, así que te saludamos te sospecho agradecemos la, la cantidad impresionante de información. Que sospecho que no va a
2: ser la, la única vez que Creo te consultemos que en este periodo sí, sí. de tiempo Y cuando quieran este, totalmente, totalmente. yo me quedo reflexionando un poco no en todo el rol que, que van a tener los científicos uh -huh. muchas veces desfinanciados, muchas veces este, ninguneados eh, en, en estos tiempos que se vienen sí, señor.
1: Humberto, un abrazo, gracias por todo
8: Saludos a ustedes, gracias por la llamada y aquí estaré.
1: Bien,
2: escuchábamos Néstor Humberto de Bat, sí, se señor. nos hizo larga la charla, pero estuvo realmente muy interesante. Vamos a escuchar un poco de música y cerramos una vuelta por el INTA.
0: Vamos cerrando musicalmente nuestra vuelta por el INTA con esta banda nacida en 1964. Su nombre es Leonard Skinner y llega con un clásico, Sweet Home Alabama. Una vuelta por el INTA, séptima temporada.
1: Bueno, y la larga charla con Humberto nos. Sí. Este, dejó varios temitas dejó afuera fuera,
2: claro. que vamos a compartir la semana que viene. Lo, de, lo, lo, lo comentábamos la agencia virtual de INTA: lo de.
1: Tesis en dos minutos. Tesis
2: en dos minutos y también el tra transporte de ganado en pie uh -huh. en el marco de, del coronavirus. Este, pero realmente me parece que valió la pena porque eh, estuvo muy buena la entrevista
1: con, con Humberto. ¿eh? Sí señor, sí señor. Bueno, hasta aquí hemos llegado, nos vamos a encontrar la próxima semana. Mariano Britos, como siempre. En los
2: controles, Silvina Odeto, Jorge Alegre, Mauro Bianco, eh, Andrés del Pino, Néstor Noriega y Lucas Viale. Eh, el equipo de comunicación de INTA, que pone al aire, eh, produce para que este programa salga al aire todos los domingos. Sí señor,
1: hasta la próxima.
0: Hasta aquí, Una Vuelta, vuelta por Linda, temporada
9: 6. 6.